0: Rádio literária, rádio literária, rádio de telária, rádio
1: literária, rádio literária. Olá crianças do Colégio Pedro II do Campus Omaetaum, estamos de volta com o programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de Literatura. E no episódio anterior, entrevistamos a vovozinha, do conto Chapeuzinho Vermelho. Já no episódio de hoje, a pedido do Frederico da Turma 103, vamos ler A Branca de Neve e os Sete Anões. Charles Perrault não escreveu esta história. A versão que eu vou ler para vocês é dos Irmãos Grimm e está no livro Grimm, os 77 melhores contos, volume 1, traduzido por Izzy de Bonini, ilustrado por Ramírez e organizado pela querida Luciana Sandrone. Esta é uma publicação de 2018 da editora Nova Fronteira. Uma vez, há muito, muito tempo, no meio do inverno, enquanto flocos de neve caíam do céu como fina plumagem, uma rainha, nobre, bela estava ao pé de uma janela aberta cuja moldura era de ébano bordava distraída e de quando em quando olhava os flocos caindo acabou espetando o dedo com a agulha e três gotinhas de sangue vermelho caíram na neve produzindo um efeito tão lindo o branco manchado de vermelho e realçado pela negra moldura da janela que a rainha suspirou e disse para si mesma, quem me dera ter uma filha tão branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos negros como o ébano. Algum tempo depois, teve uma filhinha cuja pele era tão branca como a neve, vermelha como o sangue e com os cabelos negros como o ébano, Chamaram a menina de Branca de Neve, mas, quando a criança nasceu, a rainha faleceu. Decorrido o ano de luto, o rei casou-se em segundas núpcias com uma princesa de grande beleza, mas extremamente má e orgulhosa. Ela não podia suportar a ideia de que alguém pudesse ser mais bonita do que ela. Hum, este conto está nos fazendo lembrar de outro, não? A mãe morre e o pai se casa novamente. Em qual conto a mesma situação acontece? A nova esposa do rei possuía um espelho mágico no qual frequentemente se mirava e admirava. E então dizia, Espelho, espelho meu, responde-me com franqueza, qual a mulher mais bela de toda a redondeza? E o espelho respondia, é vossa realeza a mulher mais bela desta redondeza. Ela então sentia-se feliz porque sabia que o espelho só podia dizer a pura verdade, no entanto Branca de Neve crescia e aumentava em beleza e graça. Aos sete anos de idade, ela era tão linda como a luz do dia e muito mais linda que a rainha. Crianças, notaram a presença do número sete? Sete anos é a idade em que Branca de Neve se mostrou mais bonita do que a sua madrasta. Também serão sete anões que a ajudarão. Lembram-se do conto A Bela Adormecida? Sete fadas foram convidadas para o batizado dela. Viram como os números se repetem nos contos de fada? Sem falar do conto da Marina Colassante, que li no episódio 9. O título já anuncia sete anos mais sete. Agora, voltemos para a história. Um dia. Rainha, sua madrasta, consultou, como de costume, o espelho. Espelho, espelho meu, responde-me com franqueza, qual a mulher mais bela de toda a redondeza? O espelho respondeu, real senhora, sois aqui a mais bela, porém branca de neve é de voz ainda mais bela. A rainha estremeceu e ficou verde de inveja. E daí, então, cada vez que via branca de neve, seu coração tinha verdadeiros sobressaltos de raiva. Sua inveja e seus ciúmes desenvolviam-se qual erva daninha, não lhe dando mais sossego nem de dia nem de noite. Enfim, já não podendo mais, mandou chamar um caçador, e disse-lhe, leva essa menina para a floresta, não quero mais tornar a vê-la. Leva-a como puderes para a floresta, onde tens de matá-la. Traze-me, porém, o coração e o fígado como prova de sua morte. O caçador obedeceu, levou a menina para a floresta e quando pegou o facão para enterrá-lo no coraçãozinho puro e inocente, ela desatou a chorar, implorando. Ah, querido caçador, deixa-me viver. Prometo ficar na floresta e nunca mais voltar ao castelo. Assim, quem te mandou matar-me, nunca saberá que me poupaste a vida. Ela era tão linda e meiga, que o caçador, que era um bom homem, apedou-se dela e disse. Pois bem, então fuja porque aqui você corre perigo. Mas no fundo, ele ia pensando, nada arrisco risco, pois os animais mais ferozes vão devorá-la em breve e a vontade da rainha será satisfeita sem que eu seja obrigado a suportar o peso de um crime. Justamente nesse momento, passou correndo um veado. O caçador matou-o, tirou-lhe o coração e o fígado e levou-os à rainha, como se fossem de branca de neve. O cozinheiro foi incumbido de prepará-los e assá-los, e no seu rancor feroz, a rainha comeu-os com alegria desumana, certa de estar comendo o coração e o fígado de branca de neve. E... Mais uma lembrança de outra história. Vejam se vocês concordam comigo, crianças. No conto da Bela Adormecida, a mãe do príncipe é uma ogra. E ela pediu ao mordomo do castelo que trouxesse a pequena Aurora, o pequeno dia e a sua mãe, a Bela Adormecida. O mordomo também salvou a vida das crianças. Lembram-se? <música> Durante esse tempo, a pobre menina, que ficar abandonada na floresta, vagava trêmula de medo, sem saber o que fazer. Tudo a assustava, o ruído da brisa, uma folha que caía. Enfim, tudo produzia nela um terrível pavor. Ouvindo o uivar dos lobos, pôs-se a correr cheia de terror. Os pezinhos delicados feriam-se nas pedras pontiagudas e estava toda arranhada pelos espinhos. Passou ao pé de muitos animais ferozes, mas estes não lhe fizeram mal algum. Enfim, a noitinha, cansada e ofegante, encontrou-se diante de uma linda casinha situada no meio de uma clareira. Entrou, mas não viu ninguém. Contudo, a casa devia ser habitada, pois notou que tudo estava muito limpo e arrumadinho, dava gosto de se ver. Numa graciosa mesa coberta com uma toalha branca, com sete pratinhos, sete colherinhas, sete garfinhos, sete faquinhas e sete copinhos, tudo perfeitamente em ordem. No quarto, ao lado, viu sete caminhas, uma junto da outra, com seus lençóis muito brancos. Branca de Neve, que morria de fome e sede, não resistiu e comeu um pouquinho do que estava servido em cada pratinho. Mas, não querendo privar nenhum só dono de seu alimento, tirou somente um bocadinho de cada e bebeu apenas um golinho do vinho de cada um. Depois, não aguentando a canseira, foi deitar-se numa caminha, mas a primeira era curta demais, a segunda, muito estreita, experimentando-as todas, até que a sétima tinha a medida certa. Então, fez sua oração e logo adormeceu profundamente. No próximo episódio, vamos saber como foi a chegada dos sete anões. Será que a versão dos irmãos Green? É a mesma que vocês conhecem? Ou será que a versão que vocês conhecem é a da Disney? Vamos terminar o programa de hoje ouvindo a música Um Mundo Ideal. Alice da Turma 102, quer dedicar esta música para a sua amiga Naila. E você? Gostaria de mandar uma música para alguém que você gosta? Me avise lá na plataforma do Google Classroom. Um beijo!
0: mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo enquanto e beleza Que há na natureza num tapete tá